0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je n Studio. Ta mesec bo minilo leto dni od parlamentarnih volitev, na katerih je premočno slavilo gibanje svoboda in na to socialnimi demokrati in levico sestavilo vlado. Da bodo delali drugače, je napovedal zmagovalec teh volitev zdaj premije Robert Golob. Kaj je torej po letu din drugače? Ta teden razburja zelo visoka podržitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga tudi tokratna na levosredinska koalicija želi ukiniti, a kdaj in kako. Novi zakon o RTV še vedno ne velja. Zdaj je izločitev ustavnega sodnika iz postopka odločanja na ustavnem sodišču predlagata že kar državni zbor in vlada. Česovnice za reforme se med tem zamikajo, vladi in vodilni stranki podpora pada. Spoštovani gosti prav lepo pozdravljeni. Z nami so vodje vseh poslanskih skupin, vseh parlamentarnih strank, gospod Boru Cajovic gospa dan. Jelka Godec SDS, Matej Tašner Vatovec Levica, Janos Sigler Kral, Nova Slovenija. Dobar. Lep pozdrav gostom v studiju. In z nami je prek povezave na ravnah na Koroškem tudi vodja poslanske skupine SD, Jani Prednik. Dobar dan. Dobar dan. Začenjava pa midva gospod Sajovic. Um, Novica ta teden, ki je zagotovo najbolj razburila državljane, kar 30 odstotna podržitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri generaliju, triglav in vzajemnane bi sledila v kratkem, 10 evrov na mesec več. Torej, državljani kar ne morejo verjeti in to ob slabši dostopnosti zdravstva, svobodni sindikati pravijo, na dviga je absurdna, nesprejemljiva, dajte že enkrat to ukiniti. Torej, gospod Savjevic, se je časovnica zdaj za ukinitev dopolnilnega zavarovanja zdaj spet premaknila tokrat nazaj. Kdaj ga boste ukinili in kako?
0: Strinjam se s tem, kar ste v vodu povedali in delim ugorčenje državljank in državljanov, da je ena od zasebnih zavarovalnic storila tak cenovan skok, je enostavno nedopustno, nespremljivo lahko bi dodal še kakšen pridevnik, pa mogoče tudi vprašanje, inflacija je nekajkrat nižja od dviga cen. Potem še vprašanje, kaj so storili sredstvi, ki so jim v dveh covidnih letih ustala. Državljanke in državljani smo plačevali v zavarvalniško blagajno storitev, pa ni bilo. Slišati je, da so bili seveda ostanki sredstev Ki so se razdelila potem med dobičke uh, in pa rezerve, resna težava. Ampak, uh, kar vsebini, mi smo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja obljubili, jo bomo tudi izvedli Kaj prej? v drugem delu zdravstvene reforme. Predvsem se je pa treba pogovoriti in pa dogovoriti, kam in kako bomo obvezivih, ki jih v zdravstvu in na dolgotrajnih skrbi e, imamo. Seveda te sredstva ustrezno e, prerasporedil, predvsem pa znižal, tako da bodo dobički služili ljudem, ne pa zavrvalnicam.
1: Torej niste zdaj še nazaj premaknili to časovnica za vkenito. Ostaja prvi, prvi, dva, 25.
0: Nobena je... časovnica se ne spreminja čez, čez noč, Gre za velika, pomembna sredstva, več kot pol milijarde evrov. Ne pa, pogledajte, tudi najbrž vsi mi, ki smo v studiju, smo dopolnilno zavarovani. Dopolnilno zavarovanje pomeni neko pogodbo, dogovor med zavarovancami in zavarovalnico. Z nekim ad hoc političnim sklepom tega ni možno ne ukinti, ne preoblikovati. Ampak in minister... zato se rabi leto časa uhum. in minister je bil včeraj zelo jasan, odločitev bomo sprejeli v letu 24 in jo s prvim prvim 25 izvedli.
1: Je pa minister Bešič Loredan prav danes k sebi na sestanek povabil vse tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kaj lahko na tem sestanku doseže? ali v vladajoči svobodi računate, da si bodo premislile ali kako?
0: Treba je dobiti podatke in pa argumente iz obeh strani, zakaj do podražitev prihaja, predvsem pa zakaj tak nedopusten, nespremljiv skok cenimo in spoštujemo, da se je obsek storitev povečal za 12 odstotkov. To je za državljanke in državljane dobro, za vseh ostalih razlogov pa enostavno
1: upravičila, niso na mestu. Gospod Vatovec, v, Vatove, v ste se poglobili v letna poročila zavarovalniškega sektorja. Pravite, dvig premi ni upravičen. Slovenski zdravstveni sistem bi imel vsako leto 45 milijonov več, če bi bili obratovalni stroški pri dopunilnem zdravstvenem zavarovanju enaki kot pri obveznem. Ali zdaj zaradi te podržitve zahtevate ukinitev prej, ali ste zadovoljni z ministrovo obljubo, da bo to v paketu skrovnim zakonom zdravstvene reforme prvega 1.1.2025?
2: Dejstvo je, da trenutna ureditev pomeni tudi ponikanje sredstev, ki bi lahko ostala v javni zdravstveni blagajni. Eh, Razlika nastajanja je precej pomembna. Eh, Zavod za zdravstveno zavarovanje porabi za tako imenovane manipulativne stroške oziroma za stroške obratovanja 1,8 odstotka vseh prihodkov, medtem ko zasebne zavarovalnice do 10 odstotkov. In eh, tu govorimo potem o te razlike, ki bi v vseh teh letih, kar poznamo, doponila zavarovanje lahko v javni zdravstveni blagajni imeli skoraj 3-4 milijarde evrov. Tako da ja, mislim, da je ta napoved, ki je bila včeraj sprovedena strani generalija, lahko spodbudila morda, da to debato pohitrimo, ampak že zdaj je bila časovnica tako nastavljena, da se bomo že v tem mestu začeli pogovarjati na delovni skupini za zdravstvo v državnem zboru, Znotraj koalicije o, o možnih rešitvah za ukinitev dopoljnega zdravstvenega zavarovanja. A, mislim pa, da je ta a, neupravičen dvig, ki se je zgodil a, včeraj, oziroma na tega dviga, a, ki mu bodo verjetno sledile tudi ostale zavarovalnice, kar bo pokazalo, da nimamo konkurenčnega trga, ampak precej a, homogen a, oligopol. A, bojo pač a, na, nas bo to spodbudilo k temu, da resno zagrizemo to zadevo, ker kot. Rečeno, zdravstveno, dopomnimo zdravstveno zavarovanje je prikrito obvezno in izrazito nepravičen in uh, asocialen uh, davek, če mu temu tako rečemo, ker bolj prizadene tiste, ki imajo niže prihodke. Tako da to je treba rešiti zato, da... Uh, razbremenimo ljudi, to smo jim dolžni in predvsem, da okrepimo uh, javno zraslno blagajno.
1: Uh -huh.
2: Gospod Prednik, kaj pa SD Kdaj pričakujete v in kako naj se to izvede?
1: Če vprašam kar direktno, kje boste dobili notar teh več kot 600 milijonov, ki jih zdaj z
3: dopunilnim zavarovanjem zberajo tri zavarovalnice? Lepo zdrav, Je um, ja tu v bistvu na ravni kaj dosti uh, temu, kar sta povedala uh, oba kvalicijska partnerja tudi socijalni demokrati nimamo dodati, lahko povem samo to, da ti dvik. ta dvig ni samo neopravičen, ampak je v našem mnenju tudi na nek način izkoriščavalski in vse to, kar je naredila, ena zaorvalnica, bo seveda pomenilo samo en in sicer, da se, umenile, da se bo omenila dostopnost ljudi do zdravstvenih storitev, kar je, kar je seveda Nespremljivo, nespremljivo in v tem segmentu zagotovo uh, razumemo uh, ljudi po mnenju socialnih demokratov, ki smo tudi podpisali, podpisniki te časovnice reforme v zdravstvo, um, je, da bi morda lahko to uh, nekoliko uh, pohitrili. In uh, še To ukinitev oziroma preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zadovanja, pride v te reformi proti koncu, vendar se da bi bilo na tem mestu verjetno smiselno upraviti znotraj koalicije, znotraj vlade, pogovor, da to pohitrimo, kaj ti tudi mi pričakujemo, da bodo tudi ustale zavarovalnice temu sledile in seveda tudi preostalim zavarovancem omilo dostopnost do teh zdravstvenih storitev, tako da po našem mnenju bi morala biti v tem trenutku to prioriteta vlade.
1: Ja, na vprašanje, kako dobiti notor teh 600 milijonov, še nimamo odgovora. Gospa Godec, v vladah SDS se o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja ni govorilo. Vi ste se tri leta nazaj, ko je državni zbor glasoval o predlogu ukinitve, spraševali, kaj bo bolje za če bo ta zakon sprejet. Glasovali ste proti. Ste proti ukinitvi tudi
4: danes? Uh, glede, uh, tako, najprej rečem tole. Uh, obvezno dopolnilno zavarovanje je zelo enostavno ukiniti. Samo en člen v zakonu o zdravstvenim varstvu zdravstvenem zavarovanju se napiše, da se vse storitve krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To bi seveda lahko vsi hitro nadili. Problem je teh 600 milijonov, ki bodo to dobili. Zato tudi so nastavili časovnico malo dlje. Je pa zanimivo, da vsak teden, ko pride nov problem, se njihova časovnica spremeni in se kvarjajo z novim problemom. Tako da, jaz verjamem, da se bo tudi z dopolnilnim ukvarjali. Kar se pa tiče v Slovenske demokratski stranki in dopolnilnega zavarovanja, je pa res, da je treba narediti razmislek in mi nismo, mi nismo za ukinitev, ampak za preoblikovanje zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, da pač res za tisto storitev oziroma tisto, kar plačaš, te storitve tudi dobiš. Danes pač ugotavljamo, da vseh teh plačilih, ki jih imamo, mislim, da zaz so dopolnilna zavarovanja, ne vem, več kot 470, 470 evrov letno, no, če gledam. Ne. Na koncu pa se v bistvu čekalne dobe zdaj spet podaljšujejo. Nadopustno čekalna doba je povečanje število bolnikov in v bistvu res pri nas v Sloveniji nimamo proste izbire zdravnika, tako da so tu stvari, ki treba premisli. Torej, preoblikovanje in neukinitev. Problem so vedno ta finančna sredstva. Kje je ta finančna sredstva dobiti? In jaz mislim, da se tudi koalicija bo morala s tem krepku ukvarjati.
1: Pa se vam zdi ta podržitev za 10 evrov upravičena ali ne?
4: Gledajte, vsekakor po mojem mnenju, glede na stanje v zdravstvu, ki ga danes imamo, glede na čakalne dobe, glede na vse, kar pač vse probleme, ki s katerimi se soočamo, menim, da to ni ravno primerno, je pa pojemljivo zato, ker je ministrstvo pravkar, bom reka, dan pred to napovedjo objavilo spremembo zakona o zdravstveni zavarovalnici in tako, To nekako, bom rekla, pa ne bi špekulirala, je malo, vendar le povezano.
1: Ja, do tega pridemo še v nadaljevanju. Gospod Sigler Kral, ali vi menite, da je takšna podražitev upravičena je ohranitev dopolnilnega zvorovanja, kot je trenutno še smiselna?
5: Ta podražitev prihaja v zelo neprimernem času, ko so državljanke in državljani že obremenjeni zaradi draginje, zaradi inflacije in prihaja v vsekakor absolutno previsokem znesku. Inflacija se giblje nekje 10 odstotkov, ta podražitev pa je tako na hitro skoraj 30 odstotna in vsekakor ni dober signal. Jaz mislim in v Novi Sloveniji mislimo, da ima pri tem vlada zdaj en velik problem, veliko težavo in da so kolegi iz koalicije v eni taki zadregi, kajti obljubljali so držolankam in državljanom ukinitev, eh, lahko rečem tega dopolnilnega zavarovanja Obljubljali so tudi temelito spremembo zdravstvenega sistema in 30 dni Dostopa do specialista. Zdaj imamo, lahko rečem, nasprotne razmere. Ljudje ne pridejo do svojega osebnega zdravnika. Zelo težko pridejo. Zmanjšale se je dostopnost, spovečale so se čakalne dobe. Pravzaprav lahko vsi skupaj ugotovimo, da stresni test, ki je bil napovedan, ni uspel. In sedaj, kako utemeljiti ta dvig dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s tem, da so pa storitve v našem zdravstvenem sistemu slabše, kot so bile, Uh, mislim, da se tega ne da uh, utemeljiti in mislim, da ima to vlada velik, velik problem. Mi moramo zdravstveni sistem preoblikovati. Tudi zavarovanje, moramo, tudi dopolnilno. Tudi zavarovanje. Zavarovanje, veste, da v programu Nove Slovenije in v točkah, ki smo jih predstavili, je preoblikovanje zdravstvenih zavarovan, zdravstvene zavarovalnice ZZS eno ključnih. Spremem za to, da bomo mi točno vedeli, kam gre denar, za katero storitev, da bo ljudje hitro prišli do vrhunske storitve brez doplačila.
1: Gospod Tašnar Vatovec, ste v Zadregi, kot pravi gospod Sigler Kral?
2: Ne, daleč od tega. Mislim, oba očitka, ki prihajate tako iz uh, strani SDS, kot je je lahko vreč. Več ministrstvo in vlada sta postavila uh, časovnico, nek plan in vsa področja, ki jih bo ta koalicija na področju zdravstva uh, reševala. Nič nas, nič nas ni presenetilo, kot rečeno napovedan dvig premije strani generalija nas morda lahko samo še spodbudi, k temu, da bolj aktivno k temu pristopimo, morda kakšen, kakšen mesec prej, čeprav je že sedaj po časovnici bilo predvideno, da se bomo že v tem mestu začeli ukvarjati z za ukinitijo dopolnjenega zavorovanja. Čeprav smo mi bili tudi kritični do interventnega zakona o zdravstvu, je pa nekaj dobrega prinesel. Pokazal je tisto, kar je sicer tudi minister na začetku napovedoval da bojo številke in sredstva odvisno kam bo šla pokazale kakšna so razmerja med delom v javnih zavodih in pri zasebnikih ali, ali pa koncesionarjih in mislim da so včerešnji podatki in tudi to kar so bile izjave recimo direktorja UKC pokazali na to, da je ta veliko nesorazmerje, ki se je zgodilo, tudi dokazuje, zakaj bi tak sistem, kot ga recimo predlagajo v Novi Sloveniji, pomenil dodatno razkrajevanje javnega zdravstvenega sistema. Pač Profitabilne storitve bodo opravljali zasebniki, ker se jim bo to splačalo, medtem ko bodo javne bolnice, kot se je izrazil dr. Brecel postale hiralnice. Mislim, da tega ne smemo dovoliti in to je tudi cilj te koalicije. Tako imate, gospod Godec?
4: Ja, tako imam zaradi ene same zadeve, ker so bile čiri, čiri, čiri tisti podatki v tarči zavajojoči. Namreč v javni bolnišnici zdravnik ne dela samo ambulant, ampak dela tudi z hospitaliziranimi bolniki. In primerjati, koliko dela v ambulanti, za primerjavo, koliko dela nekdo pri koncesionarju, ni relevantno. Zato, ker moraš upoštevati, da zdravnik še enkrat javni bolnišnici dela v ambulanti in z bolniki ki so hospitalizirani. Zato ne more toliko upravit ambulanti in tisti, ki hodijo v bolnišnice, v ambulanto vedo, da dosti krat čakajo zdravnika, ker je na vdelku. samo tem Zato sem odkimavala, in tu je bilo čiri krk malo zavajanja Ni bil tudi takšen odziv. Torej, je treba upoštevati to, da pač v javnem zavodu dela še na vdelkih. No, toliko sem.
5: Gospod Sigler -Kral. Novi Sloveniji se zauzemamo za vsem dostopno javno zdravstvo. Dejstvo je, da če nekaj deluje v Nemčiji ali pa v Švici na nizozemskem, bi gotovo, če se vsaj približamo temu sistemu in vključimo vse zdravstvene izvajalce v to javno mrežo, bi se stvari izboljšale.
1: A vi potem podpirate ta predlog zdravniške zbornice, da bi zdrav, vsak zdravnik postal kot nekakšen Zasebnik, sam zasveče, tako rečem. To smo
5: predstavili Držil v sklopu sojstva. našega predloga zdravstvene reforme tudi zdravstveni zbornici in v tem mm -hmm. se popolnoma pokrivamo in strinjamo. Vsak zdravnik, ko bi dobil licenco, bi bil samostojni zdravstveni izvajalec, ki bi po določenem ceniku izvajal svoje storitve. Naj odgovorim na očitek, da bi samo profitabilne storitve izvajali zasebniki, ostale pa javni zdravstveni zavodi, ta očitek ne zdrži. Že zdaj vemo, da so številne storitve operacije posegi veliko draži v tercijarnih, Bo v Nišnicah, kot je UKC, Maribor ali UKC Ljubljana, saj s tem v bistvu, ko plačamo storitev, ne, nekako doplačamo še vse izobraževanje in tako naprej. Zakaj bi te moral vedno, recimo, kolk operirati profesor? Vzemeljni profesor, če pa lahko to en zdravstveni izvajalec naredi bolj racionalno, hitreje. In tako naprej. Vspostavila se bo samo normalna konkurenca, in normalno stanje v dobro bovniku, da bodo hitro prišli do najboljše storitve brez doplačil.
1: Gospod Sajovic.
0: Koalicijska zaveza, da bomo stanje v slovenskem zdravstvu nadgradili v dobro pacijentki in pacijentov, je jasna. Za njo stoji 53 podpisov. V velikem delu zgodbe smo osklajeni in preprosto Slovenija si zasluži korak naprej. Poglejte, kako se odkrivajo tudi nepravilnosti, korupcijski primeri, neostrezne nabave in še kaj. To so zgodbe, ki prej niso bile tako javne, zdaj pa so in bodo seveda pomagale k dobrim, k boljšim rešitvam, kar se pa zavarovalnic, tiče, pa z tega mesta poziv tudi prošna k odgovornemu ravnanju v dobro zavarovancev.
4: Jaz, jaz ne vem, gospod ker ga planeta pa ste vi? Uh, glede, kar se tiče korupcijskih zvod, to so res zgodbe, ki so dobre za ljudi, ker pač reče, oh, se ukvarja s korupcijo, bo korupcijo za ezil. ker to je tema, ki ljudi privlači. Ne? V resnico bi bilo potrebno narediti prave reforme v zdravstvu in bi tudi ta problem zginil. Moram pa to replicirati, češ, da te zgodbe niso znane blej prej. Prosim vas lepo, vodla sem dve preiskovalni komisiji, ne vem koliko daj tudi pri vas na to temo, jasne stvari, 500 strani poročila na znazitev sum okaznevih dejanj, ne, ne s takšnimi, da prej tega ni bilo, jasno je bilo in se je delalo na tem področju, dobro veste, čeprav ste z nastopom vlade to takoj zanikali, ukinili rad za referenčne cene, spremenil zakon o javnem naročanju. tako da prosim ne prodajati eh, takšnih zgodbic ljudem, Lotite se, tako kot je reko kolega v koaliciji, oba dva kolega. Imate časovnico, delate po časovnici, imate 53 glasov, izvolte.
0: Odziv na kratko. Glejte, gospa Jelka danes je svetovni dan zdravja. Smo pred praznikom, ampak da v teh zgodbah in govorite in nam jah očitate ravno vi, ko ste bila državna sekretarka s posebnim statusom, po povblastilu ali pa naročilu predsednika vlade in da smo takrat tako zabredli s covid z maskami in z breku respiratorju. Enostavno ta vaš odziv ni na mestu. Čas je, da se pogledate v ogledalo, pa pospravite tudi po domačih sobah.
4: Ja, Sej, ko ni argumentov proti potem pač z lažnimi obtožbami nastopijo, tak da jaz odgovora na to.
3: Dobro, gospod Prednik. Jaz se v ta dvoboj ne bom opletal, niti nisem ti politika, da bi se obračal nazaj. Govorjetno se strinjam vsi sogovorniki, da težave, niso, težave v zdravstvo in v zdravstvenem sistemu niso od včeraj in tudi rešljive niso iz danes na jutri. Kot koalicija smo podpisali neko časovnico, v kateri smo opredelili korake oziroma na nek način projekte, Uh, in glede na to, da dejansko ne moremo rešiti tega problema, iz danes na jutri smo odprli široko debato po posameznih segmentih. Seveda smo že vnaprej uh, pričakovali, uh, da ko odpreš uh, reformo, če uh, lahko rečemo temu reformo, se bodo dvignili, seveda vsi deležniki, um, tisti, ki uh, bi bili bolj zadovoljni, so seveda bolj tiho od tistih, ki uh, ta status quo m, trenutno Uh, ustreza. Tu lahko rečem samo, da socialni demokrati uh, podpiramo vlado in celotno koalicijo pri teh uh, naporih. Uh, urjamem, da bo tudi opozicija imela pripombe, tako kot jih je imela tudi hm, do sedaj, kaj ti zdravstvo je, morda tista tema, kjer uh, desna in leva hm, Pol obla ne pride ta uh, ravno skupaj, vendar pri določenih točkah vrjamem, uh, da bomo dosegli uh, konsens. Smo v čisto začetku te uh, reforme, je pa res, da vsa ta dogajanja tudi na tem zavorniškem trgu uh, lahko vlado nekoliko prisilita, da določene zadeve po hitri, kar sem pa dejal že v, v svojem uh, prvem uh, odzivu.
1: Da. Gospod Prednik, socialni demokrati ste prvi zahtevali koalicijski vrh o zdravstvu, pa je potem želela svoboda ta vrh širiti na vse reforme, pa da podpišete aneks koalicijski pogodbi pa neke dodatne zaveze. V tega potem ni bilo kaj dosti. Danes je stanje tako, da je ministr za zdravje javnosti predstavil koalicijsko neuzklejen zakon o ZZZS, da ima pomisleke tudi strateški svet za zdravstvo pod vodstvom Erika Brecja. Ali boste zahtevali
3: še en koalicijski vrh, ali boste storili kaj drugega kaj? Za dejansko stanje je takšno, da smo mi dejansko stranka, ki ima izkušnje uh, iz preteklih vlad in tudi v poziciji smo že sedeli. Zato smo mi v koncu lanskega leta uh, zaznali nakopičene težave v zdravstvu in smo ta koalicijski vrh tudi zahtevali. Seveda sta se s tem strinjali tudi obe preostali koalicijski partnerici uh, in smo ta koalicijski vrh imeli in bil je zelo dober koalicijski vrh. Tudi sam kot politik in kot poslanec sem prvič na tem koalicijskem vrhu videl dejansko stanje slovenskega zdravstva. Do tega vrha so, se je to je stanje prikrivalo ali pa so v javnost prihali samo uh, določeni deli. Sedaj uh, je tudi javno seznanjena z, z stanjem v slovenskem uh, zdravstvu in potem, kot že rečeno, smo se kot koalicija dogovorili, da gremo po korakih in da mi, Rešujemo korak za korakom. Tudi uh, predstavitev vseh teh uh, zakonov lahko rečemo, da je transparentna, nič ne skrivamo, tudi minister je uh, prišel z zakonom v javnost in pričakovali smo, da bodo nekateri nezadovoljni, nekateri uh, pa s tem zakonom zadoljni, Ampak uh, odprli smo neko uh, široko debato, uh, zakon ni usklajen uh, in bo tekom uh, te široke razprave, tako znotraj koalicije, med strankami koalicije, kot tudi z vsemi deležniki, uh, verjetno, je prišel do nekega čisto pisa v končni fazi, S uh, katerim bodo nekateri zadovoljni, nekateri ne, uh, vendar verjamem, da bomo znotraj koalicije dosegli dogovor tudi vpolitega. Ja, ampak v
1: bistvu imate v koalicijski pogodbi tudi zapisano te postopke, kako, uh, kako v bistvu se komunicira, kako se sprema in usklajuje zakonske predloge, pa je očitno minister Bešič Loredan uh, to spregledal. Uh, gospod Vatovec se tudi vi ne strinjate s trenutnimi načrti uh, ministra Loredana?
2: Na zakon, ki je šel zdaj v javno obravnavanje, bil tudi poslan ekonomsko-socialnemu svetu, imamo v Levici ogromno pripomp. Uh -huh. uh, so pač verjetno deljene tudi z uh, dobrim delom strateškega sveta pa kakšnim drugim deležnikom, ampak mislim, da je to tudi smisel procesa. Uh, ko omenjate protokol o delovanju koalicij in tako naprej, to je vse v redu za, bom rekel, običajne uh, primere, ampak tle pri zdravstveni reformi Uh, se je šlo res širše in se v bistvu uh, ta protokol uh, namerno uh, ne upošteva, zato ker gre za preveliko in prepomembno zadevo, da bi se do črke natančno držali časovnic, ki so tam določene. Uh, v tem primeru bi recimo koalicija morala biti seznanjena en dan prej z takšnimi predlogi in potem že v usklajevanje. Uh, trenutno proces teče zelo široko. Komentarje na zakonodajo, da je tako strateški svet, delovna skupina Koalicije za zdravstvo v državnem zboru, in ostali deležniki, tako da iz tega vidika, kot jaz razumem, bodo zbrani vsi te komentarji in potem bomo odtekli še en krok. Cilj je ta, da pridemo do nekega konsenza, ki bo pripeljal do zakona, ki ne bo prekomerno sveda posegel v sam Zavod za zdravstveno zavarovanje, ampak predvsem omogočil to, da bo predvsem iz upravljavskega vidika deloval boljše in da lahko potem nadaljujemo tudi istočasno z ostalimi koraki zdravstvene reforme.
1: Gospod Godec, ali vi vidite ta predlog zakona o ZZZS, ki vladi in ministru za zdravje je več pristojnosti pri upravljanju zdravstvene blaganje kot poskus politizacije?
4: Glede, o, zdaj zakon je pač prišel javno ravnavo dan dva nazaj ja. in jaz moram reči, da se še popolnoma nisem poglobila, po, videla, videla pa sem tudi že ta povišenje pristojnosti. A, hm. Ne vem, zakaj si minister jamle toliko pristojnosti v teh zadevah. To mi ni jasno, bom pa pač ob razložitvi zakona in te videla, kakšne so stvari. Me pa moram reči vsa eno malo, se bodo rekli, kaj vas ima v to zaskrbi, ampak vendar skrbi, glede na to, da je zdravstvena reforma oziroma sprememba zdravstvenih zakonov pomembna tema in da koalicija ni tukaj vsaj v nekih osnovah, koliko res slišim, pač, da je veliko pripomp usklejena. Prednogre ta zakon ven se mi zdi nenavadno. Pravim, te pristojnosti moramo pogledati, če torej točno kakšne so in zakaj so takšne pristojnosti. Nisem pa nekako pristaš, da se ministrstvo jemlja preveč tega na sebe. Gospod Sigler Kral?
5: Ja, mi tudi pregledujemo ta zakon. Zdaj pustimo to, da je vlada potrebovala skoraj eno leto, da je dala v javno razpravo prvi reformi zakon. To je odločno prepozno in prepočase, ampak ok, zdaj smo na tem. V Novi Sloveniji Nam je ključno, da se ta ostalina socialističnega samoupravnega sistema, to pomeni 45-članska skupščina, odpravi, zmanjša, in da se upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje, in s tem pomembnih 4,5 milijarde evra za naše zdravstvo, spravi na eno normalno, na en normalen, lahko rečemo, menedžerski princip. In uh, vsekakor, če gledamo čist Prvi odziv naših strokovnjakov, našega strokovnega tima v stranki je bil, da bi lahko ta zakon šel v pravo smer. Sam pazite, od te koalicije smo že slišali nekaj predlogov, ki so šli na začetku morda v pravo smer ampak so se potem na koncu, ko niso našli političnega soglasja znotraj koalicije, popolnoma svi žili. In tu v Novi Sloveniji žal ne moremo zaupati, dokler ne bo končna rešitev v parlamentu, ko bomo o njej odločali. Torej, drugače pa naš, pri, naš, naša smer je, da se ta 45 članska skupšina, kjer njihče ne prevzema odgovornosti za nič, preoblikuje v eno sodobno organizacijo, kjer bo vsak vedel, kaj je njegova odgovornost in kaj so njegove naloge. Ta
1: predlog predvideva zmanjšanje tej skupščine, to se v bistvu, kar vsi strinjate, da je 45 uprava in... skupščina. A, ja. pre...
4: To, da vlada nima tu besede, štiri člane ima uh -huh. odseh, tistih članov in to res, to res ni dobro.
1: Da, gospod Sajovic, zakaj tak način, zakaj ven v javnost z koalicijsko neusklejenim eh, zakonom ministra Bešič radanje Skote eh, vaše stranke? Eh, kako odgovarjate na pomisleke koalicijskih partnerjev, opozicije in ekonomsko-socialnega sveta? Koaliciji pomislekov nimamo oziroma
0: so konstruktivne narave in bodo pripomogli k boljši rešitvi, Mi si želimo ne koalicijski politični zakon, ampak širok zakon, ki bo šel tudi čez sredino v dobro državljanki in državljanov. Slišati je bilo, da se s tem zakonom minister z Loredan, ki uživa veliko zaupanje javnosti, prav tako kot tudi doktor Brecel, da si jemleta veliko pristojnosti, jaz mislim, da ravno obratno sta svoj hrbet in nalagata si izjemno odgovornost skupaj s predsednikom vlade. Poglejte, eh, saj štirje ministri so se že pred njima ukvarjali s to zgodbo, nikomu ni uspelo za Slovenijo, bo dobro, če tokrat vsi skupaj, ne samo v koaliciji, uspemo, naredimo korak naprej, da bomo v zdravstvo vedeli, koliko sredstev je na razpolago, kdo in zakaj se porabljajo in pa predsem kašna je učinkovitost in pa organiziranost sistema, ki zagotovo ni optimalna.
1: Pa potem zavračate učitke, da je glavni namen tega zakona, tega predloga zamenjava direktorice z Tatjane Mlakar, ki je vlada zdaj ne more zamenjati?
0: Glavni namen tega zakona je samo en, da tisti, ki v zdravstveno blagajno uplačujemo da smo enakomerno zastopani in da se zadeve nadgradijo in izboljšajo.
1: Gospod Vatovec, vas moti, tudi vladni predlog zakona o zavodih, pa ne samo vas, da se razumemo, po katerem bi lahko državna ali lokalna politika mimo svetov zavodov menjala direktorje. Danes na kolegiju predsednice državnega zbora ste glasovali proti skrajšanemu postopku vsi razen svobode, ki je tu ostala sama. Vse ostale štiri stranke ste bile proti. Ostro proti je tudi sindikat Svijski grozi z referendumom, pa pravna mreža za varstvo demokracije upozarja, da je vlada predlog skrivala, da predlaga skraj postopku, ki je zdaj sicer padal, poslance pozivajo, da zakon zavrnete. Tega boste?
2: Um, zdaj, kar se tiče samega postopka, zagotovo ni uh, manjša sprememba skladno s poslovnikom, ampak gre za precej velik poseg, v sam način uh, imenovanja, predvsem pa razreševanja uh, predstojnikov različnih javnih zavodov strani ustanovitelja, ka tu naši poslanski skupini delimo pomisleke, ki so bili izraženi strani deležnikov, kot ste dejali v vprašanju. Tako da jaz pričakujem, da se bomo o tem zakonu v koaliciji še veliko pogovarjali in da bomo tudi našli ustrezne popravke za to, da bo cilj, kot je bil zastavljen, lahko dosežen na bolj smev način. Ne bi želeli, da se tako široko polje interpretacije lahko odprej tudi za kakšno drugo vlado. Ja.
1: Gospod Prednik, ali vi ta predlog, ki vas je očitno presenetil vsega včeraj za 11 niste želeli komentirati. Razumete kot poskus pomoči ministru redano, da bi menjal direktorje
3: zdravstvenih zavodov, torej bonišnic zdravstvenih domov? Tudi mi smo glasovali danes proti tem postopku, zato ker ni bilo razlogov, oziroma je zakon, Da dejansko posega na preveč področji in preveč globoko, da bi lahko to šlo po skrajšanem postopku. Zato smo mi tudi glasovali proti in smo zadovoljni, da gre po rednem postopku. Zakon je tudi v javnosti in vseh deležnikih sprožil negativne komentarje, negativne uh, odzive in pravijo da gre po rednem postopku in da, se, uh, da si vzamemo čas za ta zakon. Kakšno bo glasovanje na koncu, ne vem, zato, ker se zakon seveda tekom rednega postopka uh, lahko tudi uh, spreminja. Uh, kakšen namen je imel minister Loredan oziroma kakšen namen ima, ne vem, ampak vrjamem, da bomo uh, to tekom postopka in sprejemanja uh, tega zakona tudi videli.
1: Gre za to, gospod Sajovic, za torej za željo ministra Loredana, da menja neposlušne direktorje zdravstvenih zavodov, ki jih zdaj ne more menjati. Zadnji primer, ki se ga spomnim, tako odmevan je bil direktorica zdravstvenega doma Ljubljana, gospa Antonija Poplas Susič. Zakaj skrivanje predloga? Zakaj skrajšen postopek vi še vedno pravite, da predlog tak, kot je, podpirate?
0: Več kot pol ure, zdaj le govorimo, da so razmere Izredne. V izrednih razmerah je treba, kadar je nujno, hitro in odločno ukrepati. Zakon je v proceduri. V svobodi se strinjamo z ministrom in vlado, da je seveda skrajšen postopek tisti, ki pripelje do hitrih in odločnih rešitev, odgovornost ustanoviteljev, zavodov, strani države, lokalnih skupnosti je velika, Prav je, da imajo zato, da svojo odgovornost uresničujejo, seveda tudi učinkovite vzvode in pa urodja, kar se pa seveda ljubljanske zgodbe tiče, pa gre seveda za zavod, ki je organiziran drugače in tam minister nima neposredne vloge in pa
1: vpliva. Da, občina Ljubljana, vemo, da Župan Zoran Jankovic, s katerim je vaša stranka skupaj v mestni koaliciji, seveda gospo neomajno eh, podpira, ampak jasno je, da vi glasov za sprejem takšnega predloga, kot je trenutno, nimate, da boste učitno nekaj morali spremeniti, če želite pridobiti vsaj glasove dveh koalicijskih partneric. Zdaj jih nimate.
0: si je šlo za formo, za skrajšeni postopek, ne za osebino. No, Zakon bomo očitno obravnavali, po rednem postopku, dan je tudi obravnava na ekonomsko-socialnem svetu. Imamo vsi skupaj še dovolj časa, v primeru enega ali drugega postopka, da ga ustrezno
1: še izboljšamo in napredimo. In to bomo storili. Bomo videli kako, gospod Godec, ste danes rekli, Severna Koreja, Sovjetska zveza so bili učitno zgledi za pisanje tega zakona.
4: Zakaj? Gledajte, ja se moram vrniti na to da je minister Bešič lo redan na začetku v hearingih in prej govoril da je potrebno spremeniti zakon o zavodih in to je posledica njegovih izjav in tudi želja potem da bi kljub temu da ima v svetu zavoda ustanovitel večino menjal direktorje mimo sveta zavoda Torej, že danes v svetu zavoda, torej, če želi razrešiti, ne vem, direktorja UKC Maribor, recimo, ne, očitno mu ne uspeva preko sveta zavoda, bi lahko na takšen način razrešil sam. In polje, ki je zelo široko, kdaj lahko razrešiš direktorja, to je tudi kolega Vatovec povedal preveč široko, Eh, sedanja koalicija oziroma, se upravi čujem, eh, svoboda ne razmišlja o tem, da bo pa nekoč prišla neka druga vlada in bo menjala lahko direktori na tak način po tekočen traku. Brez kakršnikoli in delata na takšen način. Zato sem dala danes primerjavo Sovjetska zveza, sicer mogla bi rače Rusija, no, se upravi čujem, ampak eh, to so načini, v bistvu, ki mimo demokratičnih odločitev v svetu zavoda, pač se minister odloči, da mu nekde rekel, ni všeč in ga menja. Brez problema. Ima vse možnosti, ker piše tamnotraj, da direktor ne izpolnjuje ne vem, določenih pogojev, ki so čisto neotipljivi.
5: Uh -huh. Gospod -Kral? Ja, Nova Slovenija je glasovala proti skrajšanemu postopku iz eh, teh podobnih razlogov, kot so eh, večina kolegov tukaj izpostavili. Za nas je ključno, da so bile iz razprave popolnoma izločene do sedaj občine številne nevladne organizacije imajo pomisleke in pa seveda da se poskuša zaobiti te lahko rečemo običajne sistemske upravljavske organe. Torej, namesto da bi mi izboljšali uh, razmerja in uh, učinkovitost teh upravljavskih organov, ki prijavnih zavodih so, sveti zavodov, eh, gremo z obvozom na hitro na skrajšen postopek, to ne rodi dobrih sadov. Še posebej zato, ker si to nekdo, to je rekla generalna sekretarka vlade, pri kroji in se odzove na trenutne razmere, Ko bi bile pa razmere recimo politično morda obratne, bi bil pa to problem. In v Novi Sloveniji takega skrešanja postopka ne moremo podpreti in je dobro, da bo šel v porednem postopku, ker smo pač s kolegi bili proti in v tem postopku bomo pa tudi vsebinsko zelo izpostavljali te problematične zadeve. Številni so se obrnili še na nas in verjetno se še bojo in tu bomo zagovornik demokratičnih pa dolgoročnih sistemskih, rešito.
1: je tudi gospod Sajevic kolesarji že pumpajo zračnice, že preizkušajo zvonce, če delujejo, kako odgovarjate. Na vse te pomisle,ke danes zdrav, je ne nazadnje pred Ministrstvom za zdravje, tudi pohod za javno zdravstvo ni neposredno povezan s tem, ampak vendarle slišali ste očitke na račun tega predloga zakona.
0: Čas, v smo terja učinkovitost, mi tiste obljube, ki smo jih dali kolesarjem in smo jih zapisali v koalicijski pogodbi, izvršujemo. Problem v tej državi imamo v tem, da ni vse uprav, če ni vsak dan znova nekaj narobe in zato seveda politika pridno breku animira posamezne politične skupine, da probleme, ki se 30 letja niso dali rešiti, učinkovito ne rešimo. Poglejte, problemi v pokojninski blagajni so. kljub temu, da je naša ene tistih najbolj stanovitnih in najbolj stabilnih tega zakona, zlakoto. Dal ste istočnico v kolesarjih, ki so široka tema in na njo je treba ja, tudi Danes je se generalna sekretarka
1: vlade na kolegiju predsednice rekla, tudi gospod Sigler na to spomnil, da je predlog zakona o zavodih rešuje trenutno dogajanje v, v javnih zavodih. Katero trenutno dogajanje konkretno torej ta predlog zakona rešuje, da je bil zastavljen na tak način?
0: Odgovoril vam bom široko, če so v javnih zavodih problemi in številni problemi so. Številni se izugibajo odgovornostim in pa upravljanju delovnih nalog in če si minister želi naložiti tako veliko, odgovornost, kot si jo ta trenutek nalaga, potem ga je s tem zagotovo podpiral. Uspogodaj.
4: Zelo zanimivo. Ne? Kateri ministr si nalaga torej to odgovornost? To ste potem odgovorili, da je ta zakon zarastel na zeljniku Bešič Loredana ali kako. Uh, Gledajte, uh, še enkrat, vsi javni zavodi imajo svoj nadzorni organ, to je svet zavoda, v katerem sedi večina uh, iz kih je imenovala vlada ali pa občina, ne, če govorimo o lokalni skupnosti. Torej, odzivanje na trenutno situacijo, kot je bilo rečeno, je pa zelo še enkrat pove vse v bistvu, kar se s tem zakonom želi doseči. Torej, odstraniti direktorje v javnih zavodih, ki ne odgovarjajo določenemu ministru ali pač vladi. Ali je to bolnišnica Maribor oziroma UKC Maribor ali Novo mesto ali Celje ali RTV, ali mogoče... Čeprav, RTV ima
1: svoj zakon, leg specialis, Ok, ja, zdrži,
4: se upravičujem. Ali pa kakšni, tudi konc konco v osnovni šoli, sredni šoli, gimnaziji. Torej, ko se bo minister odločil, da mu nek direktor ne odgovarja, bo ga pač lepo odslovil. Zakaj v šoli imajo tev...
1: svoj zakon, ne?
4: Ja, ampak, gledajte, zakon o zavodih je krovni zakon, ne? Uh -huh. In potem lahko sledi tudi popravek Zofija in tako naprej. Uh -huh, torej, uh -huh. koga... Moti, katerega ministra bi prosila za odgovor glede na to, da je so izredne, iz, izredno stanje, imamo ste preddajali?
0: Jaz moram reči, da vas črnogled razmislek enostavno nadgruje vaše pretekle prakse in dejanja. Ko smo v četrtek zvečer zvedeli, kakšni bodo ukrepi za v petek zjutraj, mi smo pa s tem zakonom tudi javnost oblicnili. Zakon je na ekonomsko-socialnem svetu in ga je možno tekom razprave tudi nadgraditi in to je za ta trenutek
1: zadost. In zaenkrat nima podpore nikogar drugega razen svobode, to je pomembno povedati. Gospod Vatovic, če bi tak zakon predlagala prejšnja vlada Jana Janše, kakšna bi bila, vašna, bi bila vaša reakcija?
2: Kar smo uh, povdarjali tudi ob volitvah, uh, tudi je malo obletnica. Uh, je bilo to, da se bo nazaj vzpostavilo, uh, če ne drugo, vse nek minimum uh, spoštovanja vladavine prava. To je nekaj, kar poudarja tudi uh, predsednik vlade pogosto, in mislim, da je to cilj, ki ga moramo zasledovati. Ne glede na to, kakšne so uh, trenutne razmere, je po mojem naša težnja mora iti v to smer, da ko bomo pripravili oziroma ko pripravljamo katerokoli obliko zakonodaje, da bo ta čim bolj uh, zasledovala uh, cilj spoštovanja nekih pravnih norm in ne uh, preveč v javnosti. tako, da Uh, mislim, da bo to zgodba tudi tega zakona, se pravi, da ga bomo v zakonodajnem postopku z upoštevanjem uh, pripom, ki bodo prišli strani različnih javnosti tudi uh, ta cilj dosegli. Niste mi pa odgovorili na vprašanje, kaj pa
1: vi gospod Prednik, kako bi vi reagirali, če bi prejšnja vlada uh, v državni zbor poslala kaj takega in predlagala skrajšen postopek?
3: Enako, kot smo reagirali danes, bili bi proti skrajšenem postopku, zagovarjali bi reden postopek, ker je to pač prevelik posek. Uh, odločene uh, segmente. Mi um, je pa zanimiva ena zdela in sicer, da kolesari ponovno pripravljajo svoja kolesa in tukaj um, pade učitek trenutne opozicije, da smo mi preko kolesarjev takratno jen še vlado zrušili, ker kot kaže, tudi ti kolesarji bodo našu vlado začeli upozarjati morda na prepočasne postopke ali pa nepravilne postopke in da so ti protestniki, tisti, ki upozarjajo na napake vsakršne vlade, tako da um, pade tisti učitek, da smo prišli na oblast s pomočjo kolesarjev.
1: Gremo naprej. Veliko hude krvije je bilo zaradi izjav premja Goloba, da nekaterih reform morda ne bo, če vlada ne bo uspela prepričati ljudi, da so zanje koristne. Gospod Sigler Kral, vaš poslanec Jan žakal. je včeraj na seji Komisije za nadzor javnih financ dejal, da leta 2024 davčne reforme zagotovo še ne bo. Zakaj tako menite?
5: Poglejte, naš nekdanji vodja poslanske skupine Jožef Horvat, je, mislim, da meseca marca vprašal premija v poslanskem vprašanju, kako je z davčno reformo. Premije je rekel, da je že večina stvari postavljenih, da je koncept postavljen, da najvelika večina ljudi ne bi izgubila sedanjega statusa in od marca do, zdaj lahko rečemo, smo aprila, no, je prav prišlo do tega, da se je na knf u na včerajšnji seji, ugotovilo, da davčne reforme ni. Koalicijski poslanci in poslanke so v bistvu tistih nekaj ur, koliko je bila, predvsem dokazovali, da davčne reforme še nimamo, da ko bo jo bo javnost izvedela in da koncept ni znan. Mi smo želeli samo videti, te načrte, te obrise, zato, ker nas pačno v Novi Sloveniji skrbi, tako kot kmete, tako kot številne podjetnike, obrtnike, veste, koliko se jih obrača na nas, kaj bodo storili, ker se jim bo, tega se bojijo, davčno breme povišalo. Tudi fizične osebe. Nehala naj bi se rast dohodninske splošne olejšave. In to pomeni, da ljudem ne bo ostalo več, kot smo si mi predstavljali v žepu, ampak manj. In ljudje v teh težkih časih pravzaprav ne potrebujejo takih signalov in zato smo v Novi Slovenijih želeli na knf razčistiti, kaj je s tem. Utovili smo, da davčne reforme ni, tako je bilo rečeno pred kamerami, to si jaz ne zmišljujem in žal ugotavljamo, tako kot sem prej rekel, da leto 2023, napovedvano kot leto reform, bo žal leto časovnic. Upajmo v dobro državljano, da ne bo tako s celim mandatom. Um,
2: ja, to, kar počne, oziroma predvsem, kar se je zgodilo včeraj na KNF-e, je predvsem v bistvu te, nekega tega strahu pri državljankah in državljanih, V koaliciji smo imeli koalicijski vrh, kjer je Ministrstvo za finance predstavilo, kakšno je finančno stanje države, kakšni so trenutni davčni zajemi in kakšne so možne rešitve, ker, kot vsi ugotavljate, že, če nič ne naredimo, se bodo stroški javni blagajn višeli. Pač enostavno zaradi tega, ker smo dolgoživa družba zaradi različnih zunanjih dejavnikov. Tako da, tisto, kar je pa po mojem ključno sporočilo, ki je prišlo iz tega vrha, je to, da nihče ne bo naslabšen, da pa bo... V bistvu davčno, davčno breme bolj pravično porazdeljeno. Tako da to, kar govori kolega Cigrir kral, da bojo ljudje imeli manjo žepojo in tako naprej, ne drži, je pa res, da je prezgodaj. To ne pomeni, da davčne reforme ne bo, ampak da bo pripravljena na tak način, da bo najbolj ustrezna, da bo zagotovila seveda dodatne vire v državne blagajne, zato da financiramo tisto, kar trenutna družba potrebuje. Tisto, kar je pomembno za ljudi.
1: Na podlagi, če vi trdite, gospod Sigler -Kral, da bojo ljudje v žepih imeli man, če pravite, da
5: vlada še nima nič? Že z prvo namero, torej novelo zakona o dohodnini, so v bistvu ustavili našo davčno reformo, po kateri bi leta 2025 bila dohodninska olajšava, splošna olajšava na 7 tisoč in poglejte, To bi pomenilo veliko razliko v tem, koliko nekomu, ki je dela, ki je zaposlen, sam, samo zaposlen ali pa ima podjetje, koliko bi mu ustalo od tega, kar proizvede. In naša logika je enostavna in marsi, ki je na zahodu ali severu od nas eh, dobro eh, deluje. Torej več ostane ljudem, ki delajo, eh, ljudje to potrošijo, gospodarstvo se vrti, vsi smo bolj zadovoljni. Očitno ta vlada potrebuje denar oziroma ima e, načrte drugačne, čim več pobrati ljudem in potem bi radi oni odločali skozi takšne razpise, kot je zdaj desetmilijonski razpis za nevladne organizacije, za spodbujanje aktivnega državljanstva. Pa nič nimam proti, ampak e, to je eno od plačil kolesarjem ali pa kolesarjato, o katerem je prej kolega Tašner Vatovec govoril.
1: Gospod Tašnir
2: Nikakor. Gre še enkrat. Govorimo o družbenih potrebah, govorimo o dolgotrajni skrbi, govorimo o tem, kako, bomo plečo, kako bo država zagotavljala pokojnine, zdravstveno skrbo in tako naprej. Ne o desetmilijonskih razpisih, ampak govorimo o polmiliardih zres zneskih javnih blagajn, ki so pomembna in verjetno ključ temelj, v bistvu ključni temelj socialne st stabilnosti za naše državljanke in državljane. Trenutni davčni sistem je potrebno popraviti, o tem se v koaliciji strinjamo, tudi sam, samo dohodnino, kar je prenašal predlog prešnje vlade, bi uh, zanemaril en pomemben dejavnik in to je to, da z višenjem stopnje splošne olajšave bi se tudi manjšalo sredstva v integralnem proračunu. Kar, kar se v tem trenutku država ne da ne more privoščiti, ne sme privoščiti, če želimo zagotavljati vse osnovne družbene potrebe. Tako da naš predlog, oziroma to, kar smo mi slišali na koalicijskem vrhu, bi zagotovo to stvar bolj izenačil, omogočil tistim, ki so v prvih dohodninskih razredih, da so na istem ali na boljšem, tisti, ki so v višjih, pa da seveda malo več prispevajo. In to je, mislim, da nek temelj družbene solidarnosti. Ampak premije Golob je potem ekipo Ministrstva za finance, ki je komunicirala ta
1: izhodišča davčne reforme, javno okrcal, da niso opravili svojega dela, da bo to namesto njih počel kar on sam, potem je glavni tvorec, glavni pisec, glavni poznavalec davčnega sistema na Ministrstvu za finance, državni sekretar Tilen Božič odstopil, ponudil odstop minister ga je sprejel, lahko ga tudi nemi. Ne bi gospod Savic, kako odgovarjate na te učitke, da davčna reforma gre v smeri, da ljudem v žepih ostane čim manj, da želi vlada pobrati čim več ljudem. To
0: kar vi zdaj ponavljate in je bilo kot evidentna laž že je nekaj desetkrat izpostavljeno v medijih, je nekaj o čemer na brdu nismo govorili. Mi smo preverali obstoječe stanje in skrb in nadgradna za javnih financ, zato da bomo sposobni izpeljati dolgotrajno skrbo, zdravstveno reformo, povečati breku tudi prilive v pokojninsko oblagajno, je tisto, kar je na prvem mestu, Predsednik vlade je prevzel, bom še enkrat ponov, tudi tu veliko odgovornost in povedal je, da se iščejo rešitve v dobro ljudi, da niče od tistih, ki jih se jih to tiče, ne bo na slabšem in to je vse.
1: Ali tudi vi, gospa Godec, v teh izhodiščih finančnega ministrstva za davčno reformo vidite načrt ljudem pobrati čim več?
4: Glede, vsej, ljudje oziroma danes tudi v državnem zboru sploh ne vemo, pri čem smo glede deločne da reforme. Ne? Danes zdaj tukaj je bilo povedano, nekaj je bilo na koalicijskem vrhu rečeno, potem gre prejeme pred novinarje, pove svojo zgodbo, potem odstopi državni sekretar, ki je, pričkoliko je meni znan, en izmed tvorcev te reforme. Da pa ne govorimo o tem, da je bila prva, prvi korak reformi, torej sprememba zakona o dohodnini, ker se je pač obremenili državljane. In če bodo do stvari šle v to smer, kot je predvideno, torej je vedno večjo obremenitev državljanov za to, da se pridobi čim več denarja v, čim več sredstev v državni proračun, hkrati pa ljudem ne bo ponujeno spremembe na področju zdravstva, dolgotrajno oskrbe, ki so jo zamaknili za leto dni pokojninskega dela, potem je to nesmiselno delo oziroma bo tu velik revolt definitivno. Torej, če ti pobe, pobereš več, vse ostale storitve, javne storitve postane na isti ravni. In eh, hvala Bogu, če se jim časovnica zamakne.
1: Mhm. Gospod Prednik, kaj boste naredili, da preprečite revolt, kot mu pravi gospa Jelka Godec?
3: Situacija okoli eh, trenutne davčne eh, reforme je dokaz, kako zelo pomembna eh, je komunikacija. In tu lahko samo potrdim besede kolega eh, Sajovica in tudi eh, taš Mi smo se na vrhu koalicije seznanili z trenutnim eh, stanjem, potem pa smo po vrhu koalicije videli predsej dezinformaciji, ki jih je seveda, logično, opozicija eh, izkoristila. Od tega, da bomo obdavčili božičnico, regres in tako naprej, o tem ni bilo govora. Eh, in socialni demokrati na to tudi ne bi in ne bomo eh, pristali. Teza, da bodo ljudje imeli man v žepih, ne drži Nihče po davčne reforme, kakršnakoli že bo, ne bo imel man v svojih žepih. Je pa res, da smo govorili, da tisti, ki imajo več, morajo pač progresivno tudi uh, prispevati uh, več. Um, To je pa to. Na vrhu nismo dorekli nič drugega in koliko je tudi meni znano, je ta davčna reforma sedaj v pripravi na Ministrstvu za finance in se z njo v neke globine še vsaj jaz in socialni demokrati nismo sočili tako da komentiranje razen teh izhodišč, ki sem jih dal in so tudi izhodišča socialnih demokratov ne bi šel.
1: Ja, ampak nekako je bilo skomunicirano tudi medijam, da se gre v sistem neto obdovčljivega dohodka, da bi vsi dohodki regresi, božičnice, malica, prevoz, vse to, kar zdaj trenutno ni obdavčeno, šli v eno vrečo in bi bili potem pač skupaj obdavčeni. Potem je pa naknadno Ministrstvo za finance sporočilo, da pač bi uvedli ta ničelni dohodninski razred. Ampak bomo šli tu naprej, ker smo že v sklepnem delu. Še vedno je burno dogajanje tudi zaradi zakona o RTV Slovenija. sodišče ga je v delu za držalo. Vsi čakajo, da v njem tudi odloči. Med tem pa prihajajo, kar vrstijo se v bistvu predlogi za izločitev sodnikov. Če bodo upoštevani vsi ti predlogi, bi bilo lahko skupno izločeni kar štirje ustavni sodniki od devetih. Pod predlog za izločitev Klemna Jakliča se je kot predstavnica državnega zbora podpisala predsednica Urška Klakočar Zupančič. Vi, gospa Godec, ste zapisali bizarka predsednice državnega zbora. Zakaj?
4: Ja, zato, ker nihče, vsaj koliko sem se jaz pogovarjal tudi s pravniki, ne vidi pravne podlage za kaj takšnega. Namreč predsednica državnega zbora je poslala, zdaj ne vem, če koalicija kaj v tem ve, saj v naši poslanski skupini nismo vedeli nič, namreč na nebenem delovnem telesu nikjer ni bilo govora o tem, ali sploh, da bi bil pred kakšen sklep, da državni zbor predlaga izločitev na Jakliča. Sicer mediji so pisali državni zbor predlaga, ampak ko pogledate dopis, pa popiše piše gore glava predsednice državnega zbora in piše ona v svojem imenu. Torej, na podlagi katerih zakonskih podlag predsednica državnega zbora lahko predlaga to in kot odziv iz ustavnega sodišča so dobili glede o sodnika, ki ima to zadevo v rokah, tudi vprašanja. na podlagi katere pravne podlage je To državni zbor izvršil. Danes je sicer zadnji dan, ko je potrebno dati odgovor. Čeka bo seveda državni zbor dal. Jaz sem danes na kolegijo to vprašala, pa je, da se pripravlja odgovor. Kakšen bo, še ne vemo. Ga bomo verjetno videli. E, tako da je to zelo nenavadno in je pa priskočila na pomoč vlada, ki je prav tako dala predlog za izločitev, ki se pa prav tako ne ve, Po katerih zadevi, glede na to, da, ni, da oni pa niso uh, stranka v postopku? Ne.
1: E, imate vite odgovore na ta vprašanja? se bi vprašali, gospod predsednico, pa je trenutno še vedno na obisku uh, v Afriki, imate, je pač seveda članica vaše poslanske skupine. Imate vite odgovore, gospod Cajovec?
0: Zagotovo dve stvari ali pa tri želim povdariti. Kot prvo, izraziti podporo in solidarnost s tokajočimi na RTV-ju. Tudi državljanke in državljani so zaskrbljeni nad stanjem, ki se tam dogaja. Drugo predsednica državnega zbora je na službeni poti v Afriki, kjer se pridobiva drago in potrebne glasove za našo nestalno članstvo v varnostnem svetu. Zdaj pa k bistvu iz dosedanjih parlamentarnih praks izhaja, da se predsedniki državnega zbora kot udeleženci v postopkih udeležujejo javnih obravnav. Tako je bilo zdaj zgodovinsko že na leta in tako bo tudi naprej v budoče. In ravnanje predsednice ni bilo v ničemr, nenavadno, ampak samo skrbno, da kot tista, ki skrbi za zakon na koncu, ki je bil potrjen z več kot 60 odstotki na referendumu in je zdaj v presoji na ostavnem sodišču, da je dala dodatne procesne predloge. Mislim pa, da pravna stroka že priterjuje njeni potezi, da je bila na mestu, bolj je pa mogoče nenavadno neko vprašanje, ki smo ga dobil z druge strani, za katerega se pa stroka tiče, da bi ga tisti, ki so ga postavili kot odgovor nanj, morali tudi sami
1: poznati. Gospa Godec, kaj pravite na to? Skrbno ravnanje predsednice državnega zbora, <laughs> ki je mimo grede tudi zahtevala pogled v spis na ustavnem sodišču in ga tudi in je bil tudi odobren.
4: Drži, da? drži. Predsednica državnega zbora lahko po enem členu zakona v ustavnem sodišču, ne vem na pamet katerega, zahteva oziroma zaprosi za pogled. Ker ga, de, ker ga po enem drugem členu ne more imeti, ker ni stranka v postopku. Vendar pa, če zahteva in če uh, predsednik ustavnega sodišča odobri, potem lahko pogleda. Ampak to ji še ne da pravico, da predlaga izločitev sodnika ali da karkoli drugega predlaga, ker ni, ker je državni zbor stranka v postopku in poslovnik in zakon o ustavnem sodišču lepo piše o teh zadevah. Torej, skrbno, glede zakona, skrbnik zakona je državni zbor. Državni zbor je sprejel zakon, ga tudi razlaga in ko, če bo, ali pa ko, recimo v določenem zakonu ustavno sodišče sprejme odločbo, da zakon ni v skladu z ustavo, naslovi na državni zbor zahtevo, da pač zakon v določenem roku popravi. Ne? In državni zbor ponovno odloča. In na v na celotnem postopku glede pač tega zakona je šlo seveda najprej na matično delovno telo, zakonodajna pravna služba je dala mnenje in potem je bilo to poslano tak, tak naprej. Torej, prašanje, ki je prišlo iz ustavnega sodišča od poročevalca Svetliča, je seveda prašanje takšno zato, ker jaz verjamem, da tam so pa vendarle pravniki, ki vedo, po katerem bom rekla členu ali eh, kakorkoli je predsednica, bi bila upravičena do tega. Ker pa sami verjetno niso našli tega, pač sprašujejo, kje odkot sedaj to. Vprašanje je tudi, odkot vlada lahko daje takšne predloge. Torej, eh, skrbno delovanje. Glede, eh, vlada se na to, da je udeleženec v postopku. Udeleženec v postopku je državni zbor. Uh -huh. ne? Vlada je kot predlagatel uh, lahko daja, če je zbor. Uh.
1: Vato, vi podpirate to, da in državni zbor, in vlada, torej Urška Klakočar zapančič v imenu državnega zbora in vlada, da predlagata izločitev sodnika mm. Klemla Jakliča?
2: Če se pogovarjamo o konkretnem sodniku, uh, mislim, da je upravičeno in tudi na nek način v javnem interesu. Gospod Jaklič je, pustimo ob strani to, da vemo, da je... Um, velik navijač stranke SDS, ki je tudi pred uh, sodiščem mahal za stavicami.
1: Jane Zajanša razglasil za eno največjo
2: osebnosti sodovne tam. zgodovine, ja. uh, ampak je tudi recimo, v zadnjih tednih na določenih medijskih uh, postajah razglašal, kako bo pravzaprav odločil v tem postopku. Tako da iz tega vidika je se tako... Torej Pri vse... Ja, jaz mislim, da je v javnem interesu, je ne to, da je stanje na RTV-ju zatečeno. To, da v bistvu uh, vodstvo radiotelevizije dobesedno se suva javni servis in praktično se nam zdi, da na koncu ne bo ostalo več nič od tega, stopnje gledenosti pada, dogajajo se finančne malverzacije in tako naprej. Je to po naši oceni nekaj, kar je ne samo pristojnost udeležencev v postopku, državnega zbora in vlade, kot tiste, ki nad javnim zavodom. Uh, na nek način tudi odgovornost, da državni zagotovi neoporečen uh, uh, ne postopek odločenja.
4: Ampak še enkrat, jaz povdarjam to, da ni vložil državni zbor. A si ti je odločil o tem? To je predsednica državnega zbora naredila samovoljno. Ali ste bili Predsednik v Predsednik
2: državnega zbora predstavlja državni zbor, zdaj ha, kič, pripravljajo se, se uh, odgovori pravni, tako da dajmo, pa ja. da to kakšno bo v razližitev. A vi ste bili obveščeni v tem? Gospod Prednik,
1: če še vas oklopim v sd ste bili obveščeni, da bo predsednica državnega zbora to naredila?
3: Ne, ne, to sem sam, pa tudi mi smo to izvedeli uh, iz medijev. Zdaj, je bilo to prav ali ne, uh, bodo povedali tisti, uh, ki se s tem... Ukvarjajo se, posebinsko absolutno strinjam z gospodom Vatovcem, ki je dejal, da bi bilo smiselno, da se gospod Jaklič sam izloči, zato, to, kar je pri določenih propagandnih zadevah tudi sodeloval, tako da, če bi to ustavni sodnik naredil sam, niti ne bi bilo potrebno to predlagati ali predsednici državnega zbora ali pa vladi. Jaz samo upam, da se vsakavkoli RTV-ja čimprej zaključi, tudi upam, da bo vstavno sodišče čimprej odločilo, kakorkoli že bo odločilo, ker je verjetno to v interesu tudi ne samo nas politikom, ampak tudi gledavk in gledalcev, Tako da jaz upam, da bo vstavno sodišče čimprej v tej zadevi odločilo in tudi odločilo.
1: Gospod Sigler Kralj, kaj pa vaše mnenje v tej potezi? Predsednica državnega zbora, tudi v potezi vlade, ne na zadnje.
5: To je še ena velika zadrega sedanje koalicije. Na oblast so prišli z velikimi obljubami o ponovni vzpostavitvi pravne države, zdaj imamo v kratkem času, še niti eno leto ni minilo, že dve Dva primera, ene velike zadrege, ko se šele naknadno iščejo pravne podlage za neko obljubo ali potezo. Spomnim na obljubo sodnikom in državnim tožilcem o 600 evrih, potem se je ugotovilo, da pravne podlage ni, je zadeva potihnila in se pravna podlaga še išče. Zdaj gre za drugo zadevo. Ko se išče pravna podlaga in odgovor v sodišču na podlagi katerega člena, katerega zakona predsednica državne, državnega zbora, ki je samo prva med devedesetimi poslankami in poslanci, zahteva izločitev enega od dostavnih sodnikov. To je problematično zato, ker ne vem, velika večina ljudi ve, da ko ti napišeš eno tako zahtevo, moraš že sam noter navesti pravno podlago. In to je velika, lahko rečem, strokovna in procesna napaka služb predsednice državnega zbora, sicer pa menimo v Novi Sloveniji da je trenutno to velik in neprimeren politični pritisk na delo ustavnega sodišča.
1: Vi torej ne Zakon... podpirate nobene, nobene izločitve, nobenega odsotnika sodniku ustavni sodnik Rokčeferin se je že prej izločil še trije, predlogi so na mizi, gospoda Četov, gospa Kogovšek Šalomon in gospod Jakliča podpirate, kakšen ga od teh predlogov.
5: Dokončam dobroči. stavek. Dobra. Torej, Tu gre za velik politični pritisk na delo ustavnega sodišča. Mi menimo, da je to neprimerno zakonje na ustavnem sodišču. Ustavno sodišče potrebuje zdaj mer, da o tem zakonu in v njegovi skladnosti z ustavo presodi. Ne bom se izrekal v posameznih imenih. Uh -huh. Če je vse izvedeno v skladu z zakonom in s postopki, potem, ali pa če kak sodnik ali sodnica sam spozna, da bi lahko bil pristranski in se izloči, tu težko komentiram. Ampak pustimo ustavnemo sodišču, da o tem čim hitreje in čim bolj kvalitetno odloči.
2: Dobro, zaključujemo, gospod Vatovec. Ja, kot rečeno, jaz mislim, da ne gre za pritisk na ustavno sodišče. Ta pritisk se je začel z določenimi, mislim, ta pritisk, ta vrteljak se je začel z določenimi predhodnimi predlogi. Dejstvo je, da si vsi skupaj želimo, da bi RTV lahko normalno začela ponovno funkcionirati. Uh, mislim da je stališče številnih oziroma ja, številnih stavkajočih na javnemu zavodu uh, zelo jasno, to temo je pritrdilo tudi uh, ljudstvo na referendumu, In dejansko, ko rečemo, da je trenutno ta institucija ugrabljena, strani pač ene točno določene politične uh, opcije in to ni v korist nikomu razen tistim, ki to počnejo. Tako da za to, da se prekine to nasilje, uh, mislim, da je prav, se strinjam, da se ustano uh, sodišče v miru odloča, uh, je pa res, da če so kakšni dvomi, glede pri da pa tudi to treba pravi, odpraviti.
1: Gospa Godec, ste učitki, da je v rokah ene točno določene politične opcije ne skriva koalicija, da ste tem mislijo, predvsem na vas tudi ni nobena skrivnost, da so določeni ključni kadri na RTV Slovenija, prišli skoraj direktno iz vlade, prejšnje vlade, SDS, vaše zaključne misli o tem?
4: Oglej, to je ni mutilo, ne vem, koliko desetleti vladavine določene politične opcije na rtv -ju. Zdaj pač moteče, ker je mogoče malo več iz druge bolj politične opcije oziroma se ospostavljajo, neki normalni tudi te tevednevni kodmevi in tako naprej. To, to je pa zdaj moteče. Ne? Kar se tiče ustavnega sodišča, gledajte, če je, tako kot je bilo rečeno na ustavnem sodišču, da so ustavni sodniki, ki odločajo neki zadevi, ne glede na to, katero je in da čutijo, da bi prišlo do konflikta interesov, da se sami izločijo, res je, da imajo predlagateli oziroma stranke postopku, tudi možnosti tega, torej, da dajo predlog za izločitev, torej mora biti vse na pravni podlagi. To, kar pa se danes dogaja, je redni pritisk na ustavne sodnike in res bi bilo potrebno ustaviti konje, ampak če gledate pritiski so prišli celo tako daleč, da je prišla komisarka v Evropske komisije se pogovarjati na ustavno sodišče, pa z ministrstvo za kulturo in tako naprej, torej o tem Če ždajte mir oziroma pustimo sodišče, o tem se mora plašati vladajoča klika trenutno. Gospod
1: Sajovec?
0: Pri zakonu RTV gre najprej podporo državljankam in državljanov, ki si želijo objektiven pa zanimiv javni servis. To je eno, kot drugo gre za podporo uh, zaposlenim.
1: In torej ne pritiskem.
0: Uh, Pozlejte, pritiski niso pritiski, če gre za legitimen proceduralni predlog. In samo to je bilo strani predsednice in tudi nihče ji ne osporava te pravice, da seveda pogleda v spis. Že samo to je povedalo vse. Zgodbo je treba čim razrešiti, da pa seveda o tem zakonu govorijo tisti, ki so predlagali referendum, in potem, ko se je zan odločilo 62 odstotkov naših državljank in državljanov, ne razumejo tega
1: sporočila, je pa res zaskrbljujoče. Dobro, da gospod Prednik zaključili bomo z vami, je treba res ustaviti konje, kot smo slišali iz opozicijske strani.
3: Zakar kar se rtv -ja tiče kadrovske zamenjave, um, po sebi sveda niso problem, če le te pomenijo boljšo kvaliteto programa in tudi višjo gledanost. Pri RTV-ju pa vidimo ravno obratno um, nižja gledanost, kar je da posledica uh, tega, da je tudi program uh, slabši. Uh, jaz mislim, da bi v politiki generalno morali vsi ustaviti nekoliko konje, malo zniž znižati uh, napetost, ne glede na to, ali gre za koalicijo in opozicijo, Uh, ker samo na ta način bomo vsi lahko bolj zbrano in bolj trezno odločali v prihodnih zadevah.
1: Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Imamo vsi tukaj že kar nekaj izkušen slovensko politiko in določena pričakovanja najbrž. Za danes pa spoštovani gostje najprej hvala lepa vam, gospod Janje Prednik, za oglašanje zrava na Koroškem in lepo zdrav tja.
3: Hvala in pozdrav Ljubljano.
1: Hvala pa tudi vam, spoštovani gosti, gospod Janec Sigler Kral, gospod Matej Tašnarvatavec, gospa Jelka Godec in gospod Borucajevec, da ste bili naši gosti. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse aktualno dogajanje, kako se bodo stvari, v katerih smo danes govorili, razvijale naprej, bomo sproti poročali na enenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.